0: 5등급을 위한 수능 국어 방송 네 이번 시간에는 문법 이제 체을 들어가려고 하는데 음 저번 시간까지 문법 기준을 이제 쭉 나눴죠 자 그런데 이제 문법에 대해서 조금 여러분께 이제 본격적으로 얘기를 들어가서 얘기를 좀 해야 될것 같아서요 문법이라는 것은요 사실 이게 모든 법은 약속입니다 즉 합이라는 거죠 합이 합의가 된 거예요. 그러니까 이게 왜 라는 기준이 들어가다 보면 이게 기준이 약간 다를 때마다 보는 점이 달라질 수 있어요. 즉 다른 의견들 이런 걸뭐 이견이라고 하거든요. 이견들이 굉장히 많을 수 있습니다. 이것 중에서 우리가 이렇게 합의를 하자라고 하는 거예요. 예를 들면 얼마 전까지 딴지, 꽃이다, 객이다 삐지다 이런 것들은 표준어가 아니었어요. 근데 이제 올해부터는 딴지, 꽃이다, 객이다 삐지다도 표준어가 되죠. 이게 무슨 말이냐면 약속이 사람들이 많이 쓰다 보니까 합의점이 생긴 겁니다. 그래서 문법 자체는 이렇게 변할 수 있습니다. 변할 수 있기 때문에 조금 뭐랄까 음, 너무 이제 의심이 많거나 궁금증이 많은 학생들은 왜 라는 질문을 너무 많이 할 거예요. 어, 왜 이게 이건가? 라고 하는데, 이거는 학생의 의견이 맞을 수도 있어요. 맞을 때도 있고. 예를 들면 이런 거죠. 구품사를 아홉 개로 안 나누는 교술들도 있습니다. 하지만 학교, 고등학교 안에서는 우리 여기까지로 하자라고 합의를 본 거기 때문에 우리는 이렇게 들어가면 됩니다. 자 그래서 이런 논란들은 일단은 약속한 체계 안에서만 일단 수업하는 걸로 하겠습니다. 그래서 교과서에서는 뭐 탐구학습을 해서 여러가지 의견을 내놓고 하기로 했는데 사실 그렇게 하려면 기본적인 것들을 좀 알고 왜 나눠지고 어떻게 나눠지는지 알려면 일단 처음에는 약간 흡수를 먼저 한 상태에서 하는 게 좋기 때문에 일단 그렇게 하겠습니다. 자 이번 시간에 체험 자 들어가는데 체언이라는 거죠. 자, 체언은 일단은 문법적인 특징을 알려드리겠습니다. 이거는 기억하시는 게 좋을 거예요. 문법적인 특징. 자, 저번에 제가 주어나 목적어가 된다 그랬죠. 대부분 체언은요. 그 다음에 또 뭐가 있냐면 앞에 관형어의 수식을 받을 수 있고 뒤에 조사가 올수 있습니다. 이게 체언의 문법적인 특징입니다. 다시 한번 말씀드리겠습니다. 체언의 문법적인 특징은 앞에 관형어의 수식이 올수 있고 뒤에 조사가 올수 있습니다. 자 그래서 명사, 대명사, 수사가 체언인데 그세 가지가 이두 가지 문법적 특징이 다 포함이 된다는 얘기입니다. 이거를 왜 기억해야 되냐면 나중에 좀 논란이 되는 얘기가 있어서 여러분이 구분해야 될 점이 있기 때문에 이거를 기억하라는 겁니다. 자 명사 들어가겠습니다. 명사. 명사는 뭐 고유 명사, 보통 명사는 여러분이 너무 잘 알고 있기 때문에 어, 넘어갈게요. 이 정도는 좀이게 기억을 할것 같아요. 어려운 거는, 이제 여기서부터 자립 명사와 의존 명사는 갑자기 어려워집니다. 자립 명사는 대부분의 여러분이 알고 있는 명사는 다 자립입니다. 뭐 학교, 철수, 다 혼자 쓰죠. 의존 명사. 자, 이건 약속입니다. 여러분. 왜 그러냐면, 자, 명사는 사물의 이름이죠. 여러분 근데 의존명사에는 뭐가 있냐 먹는 것할때 것, 것이 의존명사입니다. 왜 이게 사물의 이름이죠? 먹는 것, 대명사로 하면 안 되나요? 라고 할 수도 있지만 일단은 이거는 학교 안에 문법에서는 약속을 한 겁니다. 자 그래서 왜냐면 일단 체언의 특징, 먹는 것할때이 먹는은 관형사입니다. 그래서 관형어의 수식을 받고, 관형어입니다관형어의 수식을 받고, 겉을 하면 조사가 올수 있습니다. 일단 체언의 성질을 갖고 있기 때문에 체언 안에 들어가야 된다는 건 확실한데 이걸 어떻게 처리하냐면, 명사랑 같이 사물의 이름이라고 하자. 어 그런데 혼자 못 쓰잖아요. 혼자 못 쓰, 관형어의 수식이 반드시 있어야 되기 때문에 의존명사라고 하자라고 약속을 한 겁니다. 조금 궁색하죠. 여러분이 그래서 가장 어려워하는 건 의존명사일 겁니다. 의존명사, 명사 명사 중에서는요. 의존명사, 먹을 것할때 것, 떠난 지할때 지, 뭐 이런 것들이 있는데 것과 지가 의존명사입니다. 앞에 관용어의 수식을 받고 뒤에 조사가 올수 있고 그냥 명사라고 하자. 그런데 혼자는 못 쓰잖아요. 것, 지. 관형어의 수식이 반드시 있어야 되기 때문에 의존 명사라고 하자라고 하는 겁니다. 그리고 어, 띄어쓰기는 단어끼리는 다띄었습니다 조사를 제외한 단어끼리는 다 띄어쓰기 때문에 먹는 띄고 것, 떠난 띄고 지 이런 식으로 기억하시면 됩니다. 단어끼리는 모두가 다띄었습니다 조사를 제외하고는요. 자, 그다음에 명사 의존 명사 중에서 방금 얘기한 거니까 그러니까 형식적 의존 명사라고 단위 의존 명사가 있는데 예를 들면 이런 거죠, 여러분. 어, 100원, 1000원 할때이 원. 한 개, 두개할때이 개. 이거는 어, 단위를 나타내는 의존 명사입니다. 의존 명사. 방금 제가 의존 명사 뭐라 그랬죠? 관형어의 수식이 반드시 필요하다 그랬죠. 원. 말이 안 됩니다. 100원 천원 있어야 되죠 개 말이 안됩니다 두개 세개 있어야 되죠 그렇기 때문에 이거는 관형어의 수식을 받는 의존명사다 그래서 어 단위성 의존명사라고 하는데 자 기억해봅시다 방금 제가 단어는 띄어쓴다 그랬어요 백원 띄었을까요? 네 띄었습니다 두개 띄었을까요? 네 띄었습니다 그래서 백뛰고 원, 두뛰고 갭니다. 자, 그러면 여러분 여기에서부터 혼란스럽게 시작해요. 뭐하고 혼란스럽냐면 수사랑 혼란스럽습니다. 제가 아까 처음에 얘기했죠. 체언의 문법적 특징을 기억하라고요. 관형어의 수식을 받고 뒤에 조사가 오면 체언이라그랬죠 자, 백이 수산지 아니면 다른 말인지 일단 체언안에 들어간다면 수사면 조사가 와야 되는데 백을 원, 두을 개 말이 안되죠. 이거는 수사가 아닙니다. 수 관형사라고 합니다. 수 관형사 자 그럼 수산지 수 관형사인지 너무 헷갈리죠. 그럴때는 뭘 보냐면 뒤에 조사를 넣어보세요. 조사. 자 예를, 예를 들어서 셋에 둘을 더하면 다섯이다. 셋에 조사 왔죠. 둘을 조사왔죠. 그러면 얘네들은 수사입니다. 아까 얘기한 것처럼 반면에 두 개는 중간에 조사가 못 오죠. 얘는 수관형사입니다. 자 기억하셔야 됩니다. 이것도 수사 중에서 수관형사하고 수사하고 구분을 해야 됩니다. 품사가 다른 겁니다. 이거는 체언 안에 들어가는 것은 수사 관형사는 수식원에 들어갑니다. 그래서 체언의 특징. 관형어의 수식이 오거나 조사가 올수 있냐 없냐. 즉 여기선 조사로 판매를하면 됩니다. 조사가 오면 어. 수사, 모두면 수 관형사입니다. 자, 마지막으로 대명사. 명사를 대신하는 거죠. 여러분께 이제 다알 건데 좀 어려운 것들. 여러분들이 어려워하는 게 뭐가 있냐면 누가 라는 말은 누가 두 가지로 쓰입니다. 미지칭이란 말과 부정칭 계속 말이 어렵죠. 자 쉽게 풀어석입니다. 미지칭의 미, 미는 미제 사건 있죠. 풀리지 않은 사건, 모른다는 뜻입니다. 자 만약 예를 들어서 누가 빵을 먹었어? 누가 먹었어? 모르죠. 미지칭입니다. 부정칭의 부자는 부재중 통화할 때 부자입니다. 없다는 뜻입니다. 예를 들어서 누구 없어요?라고 하는 거죠. 그래서 누구 우 라는 말은 미지칭으로 쓸 수도 있고 부정칭으로 쓸수 있습니다. 이 단어들 좀 기억하세요. 그 다음에 대명사에서 여러분이 기억해야 될 것은 가장 어려워하는 것. 여기서 제귀대명사. 발음하기도 힘들죠. 제귀대명사. 3인칭이 문장 안에서 다시 쓸때 제귀대명사를 씁니다. 보통 자기를 많이 쓰죠. 자기. 자기 것도 모르면서. 자기 뜻 것도 보통 구어체에서는 뭐라 하면 여러분들이 이렇게 말해요. 지가. 직껏 이렇게 지라는 말을 씁니다. 구어체로는 그리고 자기라는 말을 쓰고요. 이거는 여러분이 이제 조금 공부하다 보면 이해를 할 텐데 여러분들이 가장 못 받아들이는 것 중에 하나가 어 제규대명사의 높임법이 있습니다. 높임법. 재규대명사는 3인칭으로 그 다시 한다 그랬죠? 자 높임법이 뭐냐? 당신이란 말입니다. 당신 당신은 보통 2인칭인 줄 알고 있어요. 당신 뭐야? 라고 얘기할 때 그때 당신이 아닙니다. 이건. 예를 들면 이거죠 할아버지 당신께서는. 할아버지란 말을 그 문장에서 다 썼을 때 할아버지 당신께서는. 재기대명사입니다 여러분들은 절대 안쓸 거예요. 이 단어. 당신이란 재기대명사 하지만 어른들은 종종 씁니다. 그렇기 때문에 기억하셔야 됩니다. 저도 가끔씩 씁니다. 그렇기 때문에 제가 죽지 않는 한 아마 당신이란 말은 재기대명사로 살아있을 거예요. 자 이거는 뭐 농담이고요. 하여튼 제기대명사 높임 당신이 있다는 말 기억하세요. 자 오늘은 좀 복잡하게 했는데 자체험 일단은 체험 문법적인 특징 그 다음에 어 논란이 되는 것들 있죠. 구분해야 될 것들 그 변별점들 잘 찾고요. 한번 들어서 이해가 안 가면 여러 번 들어보세요. 그러면 이해가 갈 겁니다. 오늘은 여기까지 하겠습니다. 수고하셨습니다.